0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Twitter-nya Pusara Waktu Yang menceritakan tentang kesurupan Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Hai, perkenalkan nama aku Rida Ini pertama kali aku menulis cerita mistis Selama ini, aku lebih menyukai sebagai silent rider dengan memberi emotikon love tanpa banyak berkomentar. Karena aku menyukai kisah mistis, aku berkeinginan untuk menuliskan pengalamanku saat bersinggungan dengan hal-hal gaib ke dalam cerita pendek ini. Jujur, aku belum pernah sekalipun melihat penampakan jin selama hidupku dan berharap enggak melihat selamanya. Kecuali mendengar dan merasakan kehadiran mereka. Seperti yang akan aku ceritakan kali ini Yaitu Pengalaman mistisku saat masih menjadi mahasiswa Di salah satu universitas di kota Gorontalo Aku tidak akan menyebutkan aku kuliah di mana Ini demi menjaga privasi dan nama baik almamaterku Selain itu Aku juga menggunakan nama samaran Di tiap karakter yang terlibat dalam cerita ini Kisah ini dimulai pada pertengahan tahun 2007 Saat dimana universitas di seluruh Indonesia Sedang mengadakan penerimaan mahasiswa baru Aku yang waktu itu masih menjadi junior Merasa sangat senang karena sebentar lagi akan menjadi senior Aku perantau di kota ini Asalku dari kota Luwu, Sulawesi Tengah Mungkin teman-teman merasa kurang familiar dengan kota itu. Ya, memang kota tempat kelahiranku ini tidak seterkenal Kota Palu, yang merupakan ibu kotanya. Tapi di sanalah aku tumbuh besar hingga saat ini. Dan merantau untuk belajar di luar kota adalah pengalaman pertamaku, jauh dari orang tua, Aku tinggal di salah satu asrama putri milik kampusku. Di samping irit kos yang hanya 25.000 per bulan waktu itu. Tempat ini sangat dekat dengan fakultasku. Setiap pagi aku menapaki jalan setapak yang kanan kirinya persawahan luas. Ditambah angin spoi spoi menambah semangatku untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu. Terik matahari sama sekali tak berarti buatku. Aku suka kota ini. Sekalipun kota, tapi masih ada persawahan yang tersebar di beberapa pelosok wilayah. Bahkan di kiri dan belakang asramaku adalah persawahan entah milik siapa. Oh ya, aku akan membahas sedikit gambaran tentang asramaku. Karena Sebagian besar cerita ini terjadi di lingkungan asrama Kami biasa menyebutnya dengan Aspuri Atau Asrama Putri Ada juga Aspura Tapi lokasinya agak jauh dari Aspuri Seingatku di Aspuri terdapat banyak blok Dan aku tinggal di blok F1 Sebelum resmi menjadi mahasiswa di kampusku Dulunya aku numpang di blok H1 Karena di sana ada temanku yang lebih dahulu menjadi penghuni Aspuri itu Dia adalah senior dua tingkat di atasku Kami berjalan atau berasal dari kota yang sama Namun beda kecamatan Peraturan yang berlaku jika ingin tinggal di Aspuri Syaratnya adalah kami diharuskan untuk lulus terlebih dahulu jadi mahasiswa kampus Jadi... Selama masih menjadi calon mahasiswa Maka status kami adalah menumpang Dan jika tidak lulus Maka harus dikeluarkan dari aspuri itu Sekitar sebulan aku numpang tinggal di blok s 1 Dari awal pendaftaran hingga ospek Sampai akhirnya aku jadi penghuni tetap di blok F1 Tentunya ketika pembagian blok Kami tidak bisa seenaknya memilih Melainkan hasil dari pembagian oleh pengurus Aspuri Yang juga termasuk mahasiswi di kampus itu Sebagian besar mereka sudah berada di semester akhir dan sebentar lagi wisuda Jadi mereka sangat disegani Sebagai senior dan juga pengurus di Aspuri Blok F1 ini lokasinya strategis Ibarat jalan F1 ini terletak di perempatan Jadi semua penghuni yang pulang pergi pasti mau tidak mau harus melewati blok F1 Ditambah gerbang masuk dan posat satpam yang bisa kelihatan dari blok F1 Cukup melirik ke teras blok nampak abang-abang bentor tengah nongkrong sambil menunggu penumpang Meskipun ada beberapa blok yang memiliki akses lorong kecil untuk menuju blok mereka Namun, F1 lah yang paling ramai dilalui oleh para penghuni maupun tamu di Aspuri Aku sekamar dengan Susi Dia juga seorang perantau, namun masih dari Provinsi Gorontalo Susi memilih tinggal di Aspuri karena tempat tinggalnya lumayan jauh Yang kalau ditempuh bisa memakan beberapa jam untuk sampai Kami menempati kamar belakang Luasnya tidak seberapa dibandingkan dengan dua kamar yang ada di depan Mungkin itu yang menyebabkan harga sewa kamar belakang lebih murah Jika dibandingkan dengan kamar depan Di samping juga agar kamar lebih lowong Sehingga lebih bebas beraktivitas. Kamar depan ditempati oleh Kak Fanya dan Kak Nur Kak Fanya, Kak Nur, dan Kak Mila Berasal dari desa yang sama di kotaku Sementara Kamar depan satunya ditempati oleh Kak Nana dan Kak Tia Dan mereka berasal dari Ternate Kembali ke cerita seperti yang aku tulis di awal Kisah ini bermula saat berlangsungnya proses penerimaan mahasiswa baru Sekaligus penghuni baru di Aspuri Waktu itu Blok F1 Kedatangan dua penghuni baru Keduanya berasal dari Ternate Sebut saja namanya Vivi dan Ica Vivi dan Ica ini masih bersaudara Mereka ini sepupuan Mereka menumpang di kamar Kak Nana dan Kak Tia Kegiatan ospek asrama tersebut dimulai sejak Bada sholat subuh Para calon penghuni Diminta untuk berkumpul di Aula Aspuri Tempat dimana sering diadakannya kegiatan kampus Aku yang sebelumnya pernah merasakan kegiatan itu menikmati euforianya Ditambah lagi para calon penghuni membuat kita Para penghuni lama menjadi terbantu Karena kegiatan bersih-bersih mereka setiap pagi dan sore Kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari Sampai pada suatu hari Sekitar jam 7 pagi Aku yang tengah duduk di teras blok Sambil menikmati minuman hangat Tiba-tiba dibuat heran Dari jalan ke arah gerbang depan Nampak Vivi sedang dipapa Oleh berjalan seorang pria Cara jalannya beda dan pelan Dengan posisi kepala yang menunduk Dengan wajah yang terlihat pucat Aku yang masih belum tahu apa-apa Kemudian mencoba berseru ke arah mereka Yang sedang berjalan mendekat ke arahku Kok udah balik Vi? Tanyaku penasaran Vivi tidak menjawab Kulihat langkahnya hendak berbelok ke arah lorong di blok C3 Namun lengannya ditarik oleh panitia Agar menuju ke arah blok F1 Vivi kesurupan Jawab pendek si panitia tersebut ketika sudah memasuki teras blok F1 Astagfirullah Aku berseru kaget Lalu mengekor ke belakang Vivi yang tengah dipapah Vivi masih tidak menanggapi Suasana blok F1 masih ramai karena perkuliahan Rata-rata dimulai dari jam 8 pagi Kami seluruh penghuni blok mulai berkumpul di kamar depan tempat Vivi berada Belum beberapa menit berselang Terdengar suara yang riuh gaduh dari depan blok kami Beberapa abang bentor langganan kami Yang sebagian sudah kami kenal pun mulai masuk ke dalam blok Sambil membopong Ica yang nampak berontak tak mau dipegang Ternyata Ica juga kesurupan Antara takut dan khawatir Itulah yang kurasakan Aku yakin Teman-teman di blok F1 juga merasakan hal yang sama. Suasana pada saat itu agak sedikit kacau karena Ica hendak menyerang Vivi. Berbeda dengan Ica, Vivi lebih kalem saat kesurupan. Hal tersebut memaksa beberapa orang yang berada di situ untuk menahan Ica yang mulai memberontak. Kami semua bingung, mengapa Vivi ingin menyerang Ica? Maksudnya Ica yang menyerang Vivi Seolah tidak suka dengan kehadirannya Aku mencoba mendekati panitia yang mengantar Vivi Lalu bertanya Asal-muasal kejadian yang menimpa Ica dan Vivi Gak tahu sih Tiba-tiba aja dia pingsan Eh, pas siuman malah keserupan Jawab panitia itu Emang tadi kegiatannya apa kak? Tanyaku lagi masih kerja bakti. Eh, tadi waktu aku antar ke sini, Vivi malah minta diantar ke kamar mandi blok J. Katanya dia tinggal di situ. Terangnya. Jangan-jangan jin yang memasuki Vivi tinggal di kamar mandi itu. Aku sempat berspekulasi. Tak beberapa lama kemudian datanglah seorang mahasiswa yang berasal dari kota yang sama dengan Vivi dan Ica. Dan mereka diruqyah saat itu juga. Memang pada saat itu belum jam berkunjung untuk tamu Tapi karena mendesak dan menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan Kami meminta tolong orang yang mampu menangani perkara seperti ini Ditambah lagi kami takut untuk mendekati Ica Yang pada waktu itu harus dipegang oleh beberapa orang Karena terus mengamuk Sehari setelah kejadian itu, kami masih merasa was-was terhadap Vivi Berbeda dengan Ica yang sudah mulai kembali normal seperti biasa Dan dia pun melanjutkan kegiatan ospek asrama Vivi masih mengalami berbagai gangguan gaib lainnya Akibat dari kejadian itu, Ica kemudian dipindahkan ke blok lain Demi menghindari kejadian yang sama terulang kembali Pernah, suatu pagi saat aku sedang duduk di ruang tengah Nampak Vivi dengan gerak-geri anehnya Menatapku dengan tatapan yang dalam Aku pun berinisiatif menegurnya karena penasaran Duh, kamu nggak ngampus, Vi Katanya mau nyetor KRS ke jurusan Vivi diam tidak merespon apapun Aku yang merasa risih karena terus ditatap oleh Vivi Kemudian memanggil Susi dan Winda Yang berada di belakang Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Sus, Win. Itu si Vivi kenapa sih? Kok aneh? Susi dan Winda kemudian mendatangi iku, Lalu mendekat ke arah Vivi yang berada di kamar Tiba-tiba Vivi bangkit kemudian meraih handuk Lalu berjalan cepat menuju kamar mandi Kami saling tatap-tatap Yakin bahwa Vivi pasti kesurupan lagi Kami mengendap-endap ke kamar mandi tempat Vivi berada Lalu mengajaknya berbicara Sambil menyerukan namanya berkali-kali Namun sayang Tak ada tanggapan dari Vivi Bahkan kami tak mendengar Suara air sama sekali Selama beberapa menit Semenjak Vivi mengunci diri Di kamar mandi Hening sekali Seketika kami mulai Merasa parno kembali Lalu memanggil Kak Nur dan Kak Fanya Yang sedang berada di kamarnya Kak Tia pagi-pagi sekali sudah terlebih dahulu pergi ke kampus Sedangkan Kak Mila dan Kak Nana Sedang mencari sarapan pagi Jadi hanya ada beberapa orang saja di blok F1 Kami ingat Di antara dinding kamar mandi 1 dan 2 Terdapat sebuah lubang kecil yang tembus Lubang tersebut kami tutup dengan bekas pasta gigi kosong Karena khawatir dan penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Vivi Kami pun berinisiatif untuk mengintipnya dari lubang tersebut Kamu ajarit, aku takut Ujar Winda sambil memegang tanganku elah, ngintip doang takut Ledekku, padahal nyaliku juga ciut Kami berbicara dengan intonasi yang sangat rendah dan tertahan Udah-udah, sini aku aja Jawab Susi tiba-tiba Benar kata orang Kalau ada satu yang berani Yang lain pun ikut berani Ya Aku mengekor di punggung Susi Susi menempelkan mata kirinya ke arah lubang kecil itu Mencoba sebisa mungkin untuk menangkap sudut yang ada di kamar mandi Tempat Vivi berada Sementara... Aku yang baru mulai menundukkan bahu Meminta Susi untuk bergeser Tiba-tiba dikagetkan dengan suara jeritan Vivi Yang tak begitu jelas Seperti suara serak dan tertahan Seolah itu bukan suaranya Tanpa pikir panjang Aku langsung berlari keluar kamar mandi Dan kemudian disusul oleh Susi Aku mendengar Winda berteriak Hih Kami berlari ke kamar mandi Kulihat Kak Nur dan Kak Fanya Memasang ekspresi sedikit ketakutan Rasa khawatir kami memuncak Takut Jika sampai terjadi sesuatu kepada Vivi Di dalam kamar mandi Entar Kalau dia pingsan di kamar mandi gimana? Tanya Winda panik Enggak, ini nggak boleh dibiarkan Jangan sampai terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya Vivi Aku dengan keberanian yang entah datang dari mana Tiba-tiba mengetuk dengan sedikit keras pintu kamar mandi tempat Vivi berada Yang lain hanya dia memperhatikan Dengan harap-harap cemas dari dekat lemari ruang tengah Vi, Vivi Buruan dong Jangan kelamaan nanti masuk angin Kamu kan masih nggak enak badan Seruku Vivi masih tetap tidak merespon Aku menyerah mengetuk pintu kamar mandi Dan kembali duduk di ruang tengah Berharap semoga tidak terjadi apa-apa pada Vivi Kami berencana mendobrak paksa pintu kamar mandi Jika setelah setengah jam Vivi masih tidak merespon Namun Beberapa menit kemudian terdengar bunyi pintu kamar mandi terbuka Vivi berjalan sedikit cepat dengan handuk yang melingkar di tubuhnya Aku gak tahu Vivi beneran mandi atau tidak Nampak lengannya terdapat sisa-sisa air Vivi tersenyum menatap kami yang tengah berkumpul di ruang tengah Sungguh Tingkahnya membuat kami bingung dan membuat kami saling pandang Dia kembali seperti biasa Seolah tidak terjadi apa-apa padanya Kegiatan penerimaan penghuni baru di Aspuri tersebut Berlangsung di bulan yang berdekatan dengan lebaran Idul Adha Dan besok kami akan memasuki lebaran Idul Adha Sore itu hari terakhir ospek di Aspuri Vivi tidak mengikuti kegiatan tersebut Semenjak hari ketiga Karena kondisinya yang masih belum stabil Dia tengah terlelap di kamar, Kak Tia dan Kak Nana Sementara aku tengah sibuk menggosok mukena Yang akan dipakai sholat id besok Vivi mengelia terbangun Dia memperhatikanku menggosok mukena Lumayan lama, dia memperhatikan gerakanku Menggosok mukena sambil tersenyum aneh Di balik bantal guling yang sedang dipeluknya Kamu gak ikutan penutupan nanti malam, Fi Tanya aku basa-basi sekedar memulai obrolan Aku tahu Dia tak diizinkan ikut serta Vivi tak menjawab pertanyaanku Dia mendekat ke arahku Lalu menarik lengan tanganku Tangan kirinya memegang tenganku Sedangkan tangan kanannya Membuat isyarat seperti menulis Di atas lengan kananku Aku bingung dengan apa yang dilakukan oleh Vivi Jangan-jangan dia kesurupan lagi Memang, dua hari sebelumnya Vivi sempat bercerita kepada kami Penghuni Blok F1 tentang pengalamannya yang sering kesurupan Sedari dia masih SMP di kampungnya Katanya ada jin laki-laki yang selalu menempel padanya Jin itu suka sama Vivi Makanya nggak heran jika Vivi sering kesurupan Seperti yang dialaminya kembali sore ini Aku tahu Vivi sedang tidak menjadi dirinya sendiri pada saat itu Karena bingung dan takut Aku pun keluar kamar dan menuju teras Untuk menemui penghuni blok F1 yang lain Yang sedang asyik ngerumpi Kak, kayaknya Vivi kesurupan lagi Sontak mereka kaget Kami berhamburan ke kamar menemui Vivi Nampak Vivi meraih setrika yang masih panas Yang sebelumnya kuletakan di atas lantai Dengan sigap Kak Mila mengambil setrika yang dipegang oleh Vivi Vivi Tegur Kak Tia yang merasa bertanggung jawab terhadap Vivi Karena Vivi sudah dianggapnya seperti adiknya sendiri